1: Muchas bendiciones a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando también, una vez más con otro episodio de No te conformes con la copia. Estamos aquí hoy en este día con unos invitados muy especiales, una pareja que nos está acompañando desde Bogotá, Colombia, está Juan José Sánchez y su amada esposa Claudia Castellanos. ¿Cómo están en este día?
2: ¿Cómo están? Buenas noches. Pues nada, muy contentos de, de poder estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio. Y, y bueno, con mucha expectativa de todo lo que vamos a hablar.
3: Así es, muy agradecidos y muy contentos de todo lo que va a pasar esta noche.
1: So, um, quería hacerle una, una última pregunta para ambos. En, en sus nueve años, de matrimonio, ¿cuál ha sido la lección más importante que han aprendido?
3: Uy, yo tengo varias. <ríe> <ríe> Pero mira, yo, yo quiero centrar en, en, en algo que, que creo que también es muy bíblico y es que definitivamente es mejor dar que recibir. ¿Cómo, cómo lo aplico yo en el matrimonio es en eso que estamos hablando. No solamente cuando yo estoy en la búsqueda de mi esposo, yo doy en el sentido que me preparo, perdono lo que tengo que perdonar, eh, eh, supero lo que tengo que superar, le llevo a Dios todo lo que sé que no le va a gustar o no va a estar bien en una relación, sino que también en el marco de ya siendo casados, siempre tengo que estar viendo es qué tengo que dar, qué tengo que dar, porque eso al final mi esposo lo ve, y eso le hace a él también activarse, entonces esa es la manera en que nosotros vemos cómo la fe se activa en nuestro matrimonio. Yo no le digo a Dios, Dios cámbialo, pero yo también le pregunto, ¿qué debo hacer yo para que él cambie en eso que yo te estoy pidiendo? Porque no es solamente que Dios haga, sino que yo desde mi humanidad, aporte y ya llegar a un punto en que mi humanidad no me permite más y ya viene la divinidad y Dios me dice listo, ya hiciste tú, activaste, ahora yo entro y tenemos muchos ejemplos en términos de, 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 bueno después les contaremos del peso de Juanjo, cómo logró el bajar de peso después de tener más de 40 kilos, o sea hoy está 40 kilos más liviano que hace un año, pero ha sido así, ha sido siempre un tema de Dios dar, 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 porque yo voy a recibir y lo he visto en mi matrimonio. He visto que yo hago cosas que mi esposo me dice que le parecen importantes y asimismo, digamos que ha sido un ejercicio recíproco. Y cuando yo me dedico a pensar en eso, en cómo servirlo a través de lo que le doy, al final él también se activa, me da y siempre estoy recibiendo. Entonces es un ciclo que no tenemos que, o sea, que no deberíamos detener. Porque, porque pues la idea es que esto crezca. Y si yo me detengo esperando que él haga, pues llega un punto en que él me va a decir, pues no voy a hacer porque es que tampoco estoy viendo de tu parte. Entonces creo que para mí el dar ha sido eh, una, gran, una gran lección que sigue siendo parte de nuestro
2: matrimonio. Yo tengo tres puntos rápidos para compartir y es, uno, el fundamento es Dios. La única garantía que tú tienes en el matrimonio es que tu pareja Tenga una relación con Dios. Yo traía tema de celos. Porque pues fui infiel. Vi infidelidades en la familia. En fin, muchas cosas. Entonces, cuando llegué con Clau. Una vez se bajó del carro y dejó el celular. Entonces, de una.
3: La tentación.
2: Bueno, era el Blackberry en esa época. todavía había, Y el, el, me, pues mecánicamente yo dije, cojo el celular y se lo reviso como hacía antes. Y yo fui a coger el celular esta vez. Ya con Jesús ahí sentado conmigo. Y no me dijo nada, sino que se re... O sea, yo, dentro de mi, de, mi, de mi relación con Dios, yo sabía que él se reía. Y yo, me decía, yo como que, ¿qué pasa? Me decía, ¿por qué dudas? Y yo le dije, tengo miedo de que me sea infiel, tengo miedo de que eh, vuelva con su exnovio, o que se esté hablando con él y me esté engañando. Y él me decía, porque los hombres somos demasiado competitivos, a veces nos pasamos de la raya porque uno quiere ser el más poderoso, el de más plata, el de mejor cargo, eh, lo que sea. Siempre uno está como el más. Y Dios me dijo, tú primero estás fuera de competencia, porque siempre va a haber alguien más grande que tú, más fuerte que tú, con más plata que tú, más ungido que tú. Entonces, tú no estás en una competencia. Y dos, ella no te va a ser infiel a ti porque me ama a mí, no por lo que tú eres. Cuando Dios me dijo eso, yo me quité una carga encima impresionante y es cuando aplicamos los principios de Dios y dejamos que él actúe, nos quitamos esas cargas. Entonces, ahí volvió la confianza en mi vida. Hoy en día viajamos, yo estoy en el medio de la música, que es bien complicado muchas veces de eventos y nunca se me pasa por la mente o oh, de mi esposa. Yo le pedí a Dios que la cambiara de trabajo y que viajara y que viajara sola y ella viaja con sus jefes hombres y todo. Jamás se me pasa por la cabeza de que ella me va a ser infiel. Eh, y pues dentro de mi relación también, porque Dios me lo advirtió. Él me dijo, donde tú le seas infiel a tu esposa, se te derrumba todo. De hecho, estuve en Dallas este año y me compré este anillo, hice un pacto con Dios en la iglesia de Gateway Worship, okay, y este fue un pacto que renové con Dios de no serle infiel a mi esposa y estar lejos de la pornografía y cualquier cosa pues, en la que uno es muy atacado. Pues porque es algo que uno tiene, es una realidad, y uno tiene que hablar eso, y uno tiene que eh, expresarlo porque tuve la pornografía blanda en todo lado, entonces que nunca se me olvide por más, porque obviamente era un homeless y ya ahorita eh, gracias a nuestro matrimonio se han abierto los cielos y somos testigos de eso usted se casa y se abren los cielos es, no se te olvide de dónde viniste porque el día en que yo le que a mi esposa se cae todo, entonces digamos que por eso es tan importante cuando decimos es la base, y no desde la religión, sino de verdad tenga un compromiso con Dios y de verdad tenga su cremallera arriba, controle sus ojos y enfóquese en las cosas que necesita su hogar y sea un sacerdote su hogar, traiga seguridad. Entonces digamos que pues eso por un lado. Dos, le estamos hablando de lo más duro, ¿no? La comunicación, la comunicación es súper importante y puede sonar cliché, pero comunicación franca y directa, ¿listo? Antes de casarnos, por ejemplo, una veces en Latinoamérica uno le da muchas vueltas a las cosas. Y si tú necesitas preguntar algo, pregúntalo. Directo. Directo, o sea, uno le da mil vueltas, no. Por ejemplo, yo no sabía si ella era virgen o no. Yo no, obviamente no lo estaba exigiendo, pero uno dice, no, me da pena preguntar eso. ¿Qué hicimos? Nos hicimos un test de 20 preguntas. Eso fue antes de, de cuadrarnos, porque ella trabajaba en una universidad. Yo le iba a hacer un test de universidad con todas las preguntas. Yo le dije, yo le dije, hagámonos todas las preguntas que nos, da, que nos son roja, hacérnoslas de frente, porque sí. es la vida de uno y uno necesita saber las cosas. Y fue un ejercicio espectacular porque fueron preguntas en común y confirmaciones, por ejemplo. Sí, esa fue
3: una confirmación más.
2: ¿Cuántos hijos quieres tener? Dij dijimos tres y tres. ¿Amas los animales? Pues si no amas los animales, la corto porque no amo. O sea, yo dormía con un perro arrunchado dentro de mi cama. En fin, muchas cosas que, que pasaran. Eh, y no, no tiene que ser igual la persona ojo, porque muchas veces creemos que ah, tiene que ser igual a mí para que sea mi mujer ideal, no eh, por ejemplo ella ama al el fútbol yo prefiero ir de compras <ríe> entonces eh... no se supone ¿También?
3: que sea al revés exacto cambiaron los roles ahí sí
2: total entonces, una confirmación fue eh, por ejemplo ella decía eh, de gustos, yo voy al estadio porque venden un dedo de queso delicioso ella va por el partido, entonces cuando yo le dije ¿te gusta el fútbol? Sí, me dijo, el dedo de queso en el campinillo, no puede ser que esta princesa se coma un dedo de queso en el estadio del campinillo entonces son cosas que no necesariamente ser iguales, pero coincidimos con algo que se llama visión y es estar comprometida con una iglesia pues porque la verdad si sí estamos ocupados, no nos queda casi tiempo de pecar, pero nos encanta servir a Dios eh, entonces eso fue muy importante de, de esa comunicación de saber qué información para tomar una decisión, y ya casados, que ese es otro consejo que les damos, y es, tú necesitas saber qué no, que no le gusta a la otra persona de mí. Eso es súper importante, y, y lo que pasa es que en, en esta sociedad como que nos cogemos a personal todas las cosas. Yo era adicto a la aprobación, a mí no me... Uno cree que uno es perfecto, y cuando le dan uno feedback a uno no le gusta. Entonces... Eh, ¿quién más que la pareja de uno que le diga las cosas? Y ella, por ejemplo, fuimos a un retiro que nos lo regalaron y nos sirvió mucho porque e invitamos a esta audiencia a que hagan ese ejercicio y es, escríbete las cosas que no te gustan de la otra persona, que cuando tú se las dices es un problema. El tema financiero en su momento, eh, el tema de la gordura, porque yo estaba 40 kilos eh, en sobrepeso, ella me decía, no me gusta que no hagas ejercicio, no me gusta que estés en sobrepeso,
3: en general como tema de hábitos, ¿no? Porque es alimentación,
2: uh -huh. es ejercicio, etc. Eh, no me gustan tus reacciones porque yo, yo, yo vengo de, de un contexto machista fuerte donde le pegaban a la mujer, donde muchas cosas que, uh -huh. que para mí fue duro y fue algo que trabajé con Dios. Hagan de cuenta que es como tener un Hulk y el Espíritu Santo es tu reloj. No se va a ir. Es algo que tú vas a luchar siempre, pero tú tienes que controlarlo. Es el dominio propio y es el Espíritu Santo. Entonces, eh, eso fue importante. ¿Por qué? Porque amar no es decir te amo, sino precisamente con las acciones. Morir al yo, morir a mi comida, morir a mis gustos, a mi envidia, todo, para que esté feliz la otra persona.
0: ¡Eh, rayos, gorilla! Mira, de verdad que, puedo. Eh, en este podcast no hemos casi que tenido que hacer preguntas.
2: Yo estoy es cogido... que hablo mucho, perdón. No, no, no,
0: no. no, no. tú <ríe> tranquilo, déjate llevar que nosotros fluimos. Este, No, um, me llamó, me llama demasiado la atención todo lo que han venido mencionando. Me encanta la idea de, eh, no había escuchado antes de hacer una lista de preguntas que, que tal vez... Eh, no se atreven a hacerse de frente si sí, nosotros eh, mencionamos mucho tienes que preguntarle a tu pareja antes de casarte, tienes que saber información crítica la persona tiene deudas o la persona este, Uy, tiene cosas del pasado, cosas enfermedades, enfermedades mentales, exacto, físico. muchas cosas hay personas que se casan hoy en día y se casan bajo engaño este, sí. o pues que simplemente sin saber cosas críticas que tal vez hasta cambiarían, eh, podrían cambiar hasta su decisión, ¿verdad? De, sí. de estar con esa persona enlazada para el resto de vida. Y no es y garantía de... que
2: diga que es cristiano. Perdóname que te interrumpa. No es garantía. Exactamente.
0: Sí, eh, nosotros eh, mencionamos mucho eso eh, por nuestras experiencias también eh, personales, porque de... De la iglesia si sí decimos, ok, pues para yo evitar el yugo desigual solo tengo que buscar a alguien de la iglesia, pero en la iglesia hay 500 jóvenes, ¿cuál de ellos es la mejor opción como quieras? Vas a necesitar a Dios para poderlo identificar. Y, y eso no te exime de conocer a una persona que no, eh, no sea la mejor opción este y que esté en la iglesia y que diga ser cristiano, pero que... Aunque la persona sea buena, no sea lo suficientemente buena para estar en tu vida para el resto de la vida. Entonces, eh, y, y lo digo verdad, en, en mi caso eh, tuve un, un novio de la misma iglesia que yo y me retaba a que me suicidara, me invitó a que me fuera a vivir con él. Este, así que por eso nosotros hacemos mucho énfasis <ríe> en eso. este Y Juan José me encantó, perdón, no, eh, sé, <ríe> eh, eh, me encantó lo que mencionaste de, de tus hermanas, de tu mamá, de tu papá. De establecer de, de, de con
1: mujeres de su familia.
0: Eso yeah. me encantó porque, bueno, uno de los dichos que decía mi abuela era este, ¿Tú quieres saber cómo va, te va a tratar tu futuro esposo? Mira a ver cómo esa persona trata a su mamá y a sus familiares y a un desconocido. Este, y siempre me decían eso, pero hay personas que todavía en este tiempo no le dan importancia a eso, no le dan importancia al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre de realmente no ir al matrimonio con sombras o, o huecos o heridas que podrían abrirse luego de casarse. Yep.
1: Banderas
2: rojas.
3: Exacto. <risa> red,
2: red flags.
1: Dos red y, flags. Yep.
2: Sí, y, y qué pena ir porque pues...
3: Él también está que se habla. <risa> <como sea.
2: risa> a mí me gusta hablar de, 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 de las realidades y de lo que ha sido difícil para nosotros y, y está la familia extendida que tú tocaste algo muy importante y es para mí siempre la bandera ha sido la honra, es la mejor inversión que tú puedes hacer porque la palabra dice que te va bien en todo y tendrás larga vida ¿sí? uh -huh. y dice honra a los padres mm, eso incluye a tus suegros, eso incluye a la familia extendida y una veces cree que no y me hicieron esto y sí, pasamos momentos difíciles a mí se me endureció el corazón llegué a ser fariseo eh, Dios me dijo, fariseo, eso es lo peor que no le puede pasar en la vida. Eh, ¿Por qué? Porque uno tiene sus versículos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un versículo que dice que uno va a una casa y no lo tratan bien uno, ¿qué hace? Uh, dust off your sandals. And... Sí.
1: Sacúdete
0: las sandalias y sigue. Se sacude el
2: polvo. Entonces, eso. yo no vuelvo de mis suegras. Y, y, y entonces, eso es ser fariseo. Sí, porque por, por cosas que uno tiene... Entonces, uno también acomoda eso, y, y eso, no, eso no fue chévere, eh, poder uno entender, poder uno honrar, porque ese es el ministerio de Jesús. El ministerio no es honrar solamente a tus papás, independientemente de lo que hagan, sino porque ellos son tus papás, y yo los escogí. Uh -huh. Tú escoges no solamente a tu esposa, tú escoges la familia, y son mis papás. Entonces, ¿qué pasa? Si yo maldigo a mis suegros, maldigo a su hija, y maldigo a su hija y me maldigo a mí porque somos uno. Y es un círculo donde tú espiritualmente no vas a salir. Así ¿Por es. qué? Por tener divisiones, por tener la falta de perdón, las diferencias. Y no ha sido fácil. De hecho, pues estamos aquí dando esta charla porque <risa> eh, tuvimos una gran victoria final con, con ese tema y fue como poder perdonar definitivamente eh, a mi familia extendida Momentos ya lo venía haciendo, pero todo hacía un proceso. Pero que tú ya no tengas nada en el corazón, que tú puedas abrazar, que tú puedas honrar, que tú puedas disfrutar, que puedas compartir esos momentos, pues es espectacular. Y Dios, digamos que no me iba a dar autoridad para, por ejemplo, casar una pareja yo estando, no siendo testimonio de eso. Entonces, digamos que si bien uno no va a estar perfecto, tú sí tienes que tener cosas claras y es amar a tu familia porque les digo yo con Claudia yo le puedo regalar un diamante lo que sea acuérdense que ella no se casó conmigo por plata aunque ya estoy más valorizado
1: pero ella ella
2: siempre amaba por ejemplo que yo estuviera bien con su familia que yo tuviera detalles con sus sobrinos que yo honrara a mis suegros que yo estuviera pendiente de ellos eso es lo que verdaderamente la enamora a ella no, no los diamantes ni, ni otras cosas
0: Wow. Um, yo, yo creo que, que hemos aprendido mucho hoy y yo le doy las gracias a, a ustedes, ¿verdad?, por compartir todo eso. Este suena, yo no sé, pero suena a telenovela, la, las historias de ustedes. Um, esa, esas cartas que, que escribía, yo soy bien bien peliculera. O sea, yo me hago la, la imagen en mi mente y yo como que, wow, qué brutal. Este yo creo que es algo muy, muy bonito y que es bonito que se comparta esa, esa fe puesta en obra, ¿verdad? este Y es un orgullo este, que ustedes llevan nueve años de casado y todavía, Juan José, eh, Claudia te mira, pero mira... Como si fueras la última Coca-Cola del desierto, sí. papá. O sea, que usted está bien valorado, pero hace rato. <risa> Sí, sí. Hace rato, ya ya usted pasó eh, todas las pruebas, así que muy muy orgullosa de su historia, este yo espero que la puedan seguir contando eh, y que tal vez puedan estar con nosotros en, en otro momento, que podamos este abundar sobre otros aspectos, no tocamos la parte de, del ministerio, de cómo lo manejan, de cómo manejan su trabajo secular también, este pero creo que son... Um, eh, un ejemplo a seguir y un testimonio que muchos de nuestros jóvenes deberían tomar como ejemplo, ¿verdad? Este, sabemos que fue largo el camino, pero pues Dios llega a tiempo, nos sí. prepara, y ustedes le, eh, le dieron ese tiempo a Dios de prepararlos para que finalmente estuvieran juntos. Así que esto me parece, mira, mejor que haber ido al cine, Corilla. <ríe> <ríe> así que gracias un montón Juan José y Claudia por estar con nosotros hoy
1: Favor, es con, es la con la copia, copia.